0: Привет. Это звонок самому себе. А, звучит странно, но кажется, каждый раз, когда нам плохо или когда мы нуждаемся в помощи и в поддержке, то мы идем к нашим близким, мы просим наших друзей созвониться с нами, поддержать нас. Но самое странное, что мы никогда не приходим к себе и мы не просим себя поддержать себя, позаботиться и поговорить. Сегодняшний звонок — это звонок самому себе с просьбой поддержать, выслушать и позаботиться о себе. Как бы это сейчас странно не звучало, и как бы сейчас странно не выглядело то, что я сижу в гардеробной с чаем и со своим блокнотом с целями на этот год. Я правда сейчас ощущаю тот самый момент, когда... Нет никого ближе мне, чем я сама. И это то ощущение, которое я забыла напрочь, напрочь к своим 26 годам. Я разучилась поддерживать себя. Я разучилась разговаривать с собой, хотя самоанализ и уединение были одними из моих ключевых навыков, которые были всегда со мной, сколько я себя помню. И в любые моменты, когда мне было э, плохо, дискомфортно, э, или я нуждалась в поддержке, я всегда э, уединялась и восстанавливала э, свою энергию наедине с собой. И это было всегда... Я всегда умела проводить э, время с собой. За чтением книг, за просмотром любимых э, фильмов за практиками, за какими-то хобби. Я всегда умела себя развлекать, отвлекать и восстанавливать свою позитивную энергию. И сейчас, в начале этого года, произошла ситуация, в которой я поняла, что я разучилась себя поддерживать, и я разучилась о себе заботиться. И это... Знаете, если все делали итоги года и вот это вот все, то у меня будет... Главный итог на начало Нового года. <дет> вернуться к себе и вернуться к тому, чтобы научиться заново себя поддерживать, слушать, слышать и фокусироваться на себе. Сейчас я хочу сказать себе все то, что я не говорила себе за последний год и что я не сказала о себе в 2023. Пусть это будет главными целями, главными посланиями. Мне в 2024-й. Первый и самый основной э, пункт в моем блокноте это научиться фокусироваться на себе. Опыт, который дан мне в самом начале этого года, когда мой организм просто послал меня на три буквы и сломался. По всем фронтам. Тем самым я не получила должный отдых, который я хотела. мое путешествие было полностью забраковано моим состоянием. И все, что я сделала, половину просто своего отпуска в Сербии, я пролежала дома в конвульсиях, в болях в животе и думая, что я умираю. Uh, этот весь опыт приш- привел меня к одной потрясающей мысли, что я уделяю время всему и всем вокруг и отдаю очень много энергии всему вокруг, в частности работе, который у меня было, я не знаю, 3-4 проекта у меня было под конец года, где я просто нон-стопом, мне кажется, я работала 24 на 7 uh, без выходных, Ради каких-то своих э, абсолютно э, иллюзорных э, целей и э, ощущения, что мне чего-то еще недостаточно. И тем самым я абсолютно забила на себя и забила на любые свои сигналы, именно физические. Я не обращала на них внимания. И этот урок э, спасибо, что он мне дан в начале этого года для того, чтобы понять что так нельзя делать, (свят) что мы уже не в том возрасте, когда можно забивать на себя физически. Точнее, забивать на себя физически вообще никогда нельзя, но э, очень важно слышать свои э, физические импульсы точно так же, как и э, подсознательные. В этот момент, когда я вернулась в Россию, и когда я осталась наедине с собой дома, для того чтобы восстановиться, я впервые в жизни сделала такую вещь, как взяла больничный. Я никогда так не делала. Я могла взять один-два дэй-оф и там кое-как быстро восстановиться в себя таблетками и сделать вид, что все окей, мне физически более или менее нормально, ебашим дальше. И это была моя главная ошибка всегда по жизни: что я не умела отдыхать и должным образом давать себе этот отдых для того, чтобы восстановиться восстановиться и морально, и физически. И сейчас небольшой э, (laughs) win-win на начало этого года, что я абсолютно отставила назад любые дела, любую работу, поставив себя на первое место. Это действие, я хочу, чтобы это было лейтмотивом всего года и вообще всей моей будущей жизни, ставить себя на первое место, потому что нет ничего важнее твоего... Внутреннего комфорта, твоего физического комфорта и твоего э, благоприятного состояния, в том числе и позитивной э, энергии. И когда я начала восстанавливать э, свою энергию, у меня возник один большой знак вопроса, как это сделать? И вот здесь я, как маленький ребенок абсолютно начала поступательными движениями себя восстанавливать. Абсолютно разными способами. Я начала возвращаться к вещам, которые мне нравились в детстве, в подростковом возрасте. Я начала читать столько времени, сколько мне это нужно, вне зависимости от того, что это книга по психологии или это очередной раз я перечитываю свой любимый роман. Я начала смотреть просто нон-стопом какие-то видео на ютубе, которые я давным-давно хотела посмотреть, но у меня не было на это времени, фильмы, сериалы, и я перестала думать о том, насколько это сейчас полезно для меня. Неважно. Если это то, что просит твоя душа, значит, тебе это нужно прямо сейчас. У меня есть один прикол, что я не могу читать или смотреть что-то, что, по моему мнению, не приносит мне пользы. То есть, если я после просмотра или чтения какого-то материала, там, кино, фильмов, сериалов, познавательных видео, не сделаю какой-то вывод, и это как-то не принесет мне новых знаний или инсайтов и чего еще там прочего, я считаю, что это не принесло мне вообще никакой пользы, и я бездумно потратила время. Так вот, сейчас... Если мне хотелось поиграть в настольную игру, я поиграю в настольную игру. Если мне хотелось посмотреть бездумное видео на ютубе, я посмотрю бездумное видео на ютубе. Вот эта вот мысль о том, чтобы делать что-то и жить в удовольствии вторая мысль, которую я хочу запомнить на весь этот год. Если я хочу потратить час в ванной, потому что мне очень нравится скрабировать свое тело любимым шоколадным скрабом и делать это вдумчиво, делать это спокойно, расслабленно, а не потому что ты торопишься идти побыстрее спать или потому что у тебя встреча через э, час. Я выделяю это время тупо на себя, и в этот момент никто меня не трогает. На два дня я выключила телефон, я поставила его на режим «Не беспокоить», И я не отвечала никому, я не читала никакие телеграм-каналы. Я просто отложила телефон, и меня не было. Я была наедине с собой, вот здесь, какая я есть, и занималась э, духовными практиками, вопросами к себе, разговаривала с собой. Это было лучшим, что я могла сделать по восстановлению своей энергии. Потому что никто не может тебя поддержать настолько насколько тебе это нужно, кроме тебя самого. Отсюда, на самом деле, в тот момент, когда ты научился себя поддерживать, и когда ты даешь себе вот ту самую любовь, заботу и поддержку, у тебя сразу же отпадают другие мысли из разряда а вот меня сейчас никто там не поддерживает, а вот почему никто обо мне сейчас не заботится, а вот почему там человек, который мне очень близок, не написал мне, там, не позвонил, а вот мне очень нужна сейчас его поддержка и так далее, у тебя напрочь вообще, ты просто об этом больше не думаешь, потому что у тебя есть ты, ты себя сейчас любишь, поддерживаешь и заботишься так, как тебе надо, и тебя не волнует, в принципе, э Вопросы, касающиеся других людей. Это еще один инсайт, который на самом деле я осознала в этот момент, что любые вот такие обидки или любые такие вот мысли, когда ты начинаешь думать, что тебе одиноко, и что вот рядом никого нет, и что вот всем вокруг все равно, когда тебе плохо, ты говоришь про себя. Потому что в этот момент. Ты сам себя не поддерживаешь, и тебе все равно на то, что тебе плохо. Когда ты находишься в ресурсе, восстанавливаясь э, в позитивной, э, здоровой энергии, у тебя просто не возникает таких мыслей в голове. Поэтому, когда кажется, что э, рядом никого нет, что вас никто не любит, не жалеет, (laughs) не поддерживает и все остальное, задайте вопрос себе. А что я сейчас сделала для того, чтобы поддержать себя, позаботиться и оказать ту самую любовь к себе? Третий инсайт и третья цель на этот год. Есть одна фраза, которая... Я не не помню, кто ее сказал, но она очень часто светится в соцсетях. «Нет ничего невозможного, если ты охуел». Я люблю эту фразу, потому что она напоминает мне о том, что... Любые ограничения они только в нашей голове. Любые рамки ограничения мы устанавливаем себе сами. Если у тебя есть какая-то цель, мечта, план, это все возможно, если ты просто веришь в себя и в свои цели. И если ты доверяешь своему выбору. Реально нет ничего невозможного, и ты просто делаешь то, что ты хочешь, не думая о мыслях других, не думая, что об этом скажут другие, подумают и так далее. Это все не важно, когда у тебя есть ты и твоя цель. Именно поэтому у меня в планах на этот год действительно есть вещь, которая раньше казалась бы мне абсолютно невозможной, и казалось бы мне, что да ладно, нет, я, <толк- <толк->. я не смогу это сделать. Нет ничего невозможного, если ты охуел. Поэтому я забиваю на любые предрассудки и любые ограничения в моей башке, что я чего-то не могу сделать. И обращаю это все в мысль и действие, что я могу это сделать. Если я хочу открыть свое дело, значит я открою свое дело. Каким оно бы ни было, как бы оно ни пошло, что бы там дальше ни было, это все не важно. Я знаю, что я смогу это сделать. И это будет моим опытом. Даже если я набью себе огроменную шишку на этом, это будет моим опытом. И это будет всегда со мной и это сделает меня лучше, и это научит меня чему-то еще. Поэтому третья мысль, о которой я хочу помнить весь этот год, и которая тоже становится моей целью, это доверять себе своему выбору и тому, что ты делаешь. Это же касается окружения. Если ты выбираешь определенного человека, если ты выбираешь э, эти, именно этих людей в своем окружении, значит, ты уже их выбрал, значит, они уже у тебя есть, и значит, ты э, доверяешь им, точно так же, как ты доверяешь себе. Ты выбираешь, с кем тебе быть кого ты любишь, уважаешь, дружишь, с кем ты хочешь проводить время и так далее. Это твой выбор. И если ты ист- истинно искренне считаешь, что вот эти люди делают тебя счастливым, и ты действительно любишь и хочешь, чтобы они были с тобой рядом, значит, так и должно быть. Всех остальных, которые вызывают у тебя какие-то сомнения, приносят тебе дискомфорт, когда ты замечаешь, что э, что-то идет не так, и... У тебя остается какой-то неприятный осадок от общения с некоторыми людьми. И если ты уже чувствуешь, что что-то не так, очищаем свое окружение. Еще один пункт, который есть у меня в планах быть счастливой. Казалось бы, очень, возможно, примитивно, возможно, как... все хотят быть счастливыми и так далее, но... Еще один вывод, который я сделала на начало этого года: быть счастливым это выбор. Как и все в этой жизни в целом. Это не зависит от внешних обстоятельств, это не зависит от других людей. Это не зависит от жизни и Вселенной, которая, почему же, ты не даешь мне ничего такого, чтобы я была счастливой? Нет. Весь прошлый год я не чувствовала себя счастливой. И весь прошлый год. Я была в состоянии, когда вроде бы все хорошо, в моей жизни все есть, но я не чувствовала себя счастливой и удовлетворенной. Мне было абсолютно все равно на все, что происходит в моей жизни, включая себя саму. Это ужасный период, но он нужен был, наверное, для того, чтобы я как раз осознала эту вещь, что это был мой выбор. К сожалению, это был мой выбор весь год быть несчастливой. Жить со своими ложными убеждениями, жить со своими страхами, жить со своими сомнениями, жить в перманентной какой-то тревожности, в перманентных каких-то тревожных мыслях о моей жизни, обо мне, о будущем, о прошлом, о чем только угодно. Во всем находить скорее сначала минусы, потом плюсы. Замечать в происходящих событиях. Сначала то, чего мне недостаточно, чем то, что там есть. Считать, что в моей жизни чего-то недостаточно, нужно больше, нужно еще. Я не умела наслаждаться просто моментом того, что я здесь и сейчас. И это это же правда выбор. Мы выбираем: как мыслить, мы выбираем: как действовать, мы выбираем, как относиться к той или иной ситуации. А есть другой выбор. Есть другой выбор. Есть выбор, когда. Ты выбираешь порадоваться за то, что с тобой произошло. Да, возможно, но не настолько там какое-то яркое событие, которое могло бы произойти, или это не исполнение да, там, какой-то твоей мечты и так далее. Но тем не менее, все, что тебе дает жизнь, ты за это благодарен. И ты находишь в своей жизни моменты, которые сделают тебя счастливым. Ты просыпаешься утром, Смотришь в окно, а там солнце в Москве. Прикиньте, в январе солнце в Москве. Ты такой, блин, <смех> я проснулась, и я вижу, как пробиваются солнечные лучи ко мне в комнату, и они дают такие потрясающие красивые блики по всей комнате. И это же потрясающе. Или ты приходишь на кухню и завариваешь свой любимый чай с бергамотом. И это же круто. Или тебе пишет твоя подруга о том, что у нее случилось там что-то очень клевое, Или она предлагает тебе встретиться. Или она присылает тебе просто так цветы, чтобы у тебя было классное настроение. И это круто. И за это ты благодарен, и ты чувствуешь в этот момент, что я счастлив от того, что со мной происходит, от того, какие люди вокруг меня. И пункт на этот год быть счастливой — это тот выбор, который я делаю в этом году. Отсюда... Естественно, вытекают остальные планы и цели: Что тебе может сделать счастливой? Регулярный спорт, регулярная забота о своем теле весь год у меня будет о теле теперь. <laughs> Потому что физический комфорт настолько же важен, насколько и душевный. Поэтому я буду пробовать и находить любые способы, от которых мне именно физически приятно и хорошо, потому что от этого зависит и мое ментальное состояние. Заниматься любимым делом — это то, что приносит мне счастье. Мой выбор на этот год — не брать проекты, которые мне не интересны, Не брать проекты просто из-за денег. На самом деле, когда мы берем какую-то работу, думая о том, что «А, окей, ладно, хорошо, это мне классный дополнительный доход, но нам абсолютно это не интересно, мы стопорим на самом деле. Приход финансов в свою жизнь — Потому что, освободив время от того, что тебе неинтересно, ты получишь еще больше денег, когда к тебе придет реально какое-то классное предложение, рабочий проект э, или какая-то другая возможность. В этом году я грешила тем, что я по своим еще фрилансерским э, замашкам брала просто все проекты, которые, входящие в предложения, которые э, э, у меня были, просто потому что я в какой-то момент подсела на вот эту материальную э, иглу, и во всем этом я просто забыла жить. Потому что все состояло из, из работы, ко- часть из которой мне вообще было неинтересно. Я так больше не хочу. Я хочу выделять время только на те стоящие проекты, на ту стоящую работу, которая мне интересна, которая сделает меня э, лучше, опытнее и э, будет развивать меня. И отказываться и уметь говорить нет тому что мне не подходит это важный навык который я тоже хочу научиться в этом году и последний но очень важный пункт на 2024 год это терапия насколько бы я не была мудрой и в целом понимала про себя и про эту жизнь. И могла передавать свои э, знания и свою какую-то внутреннюю мудрость другим. Я глубоко убеждена, что мы не можем знать про себя все И всю жизнь мы знакомимся друг с другом. Знакомимся с самим собой. Поэтому в этом году... Я хочу продолжить налаживать самые главные отношения в моей жизни. Это отношения с собой. Потому что именно от них зависит отношения с партнером, отношения с друзьями, отношения с коллегами, отношения вообще в целом с людьми в социуме. То, как ты понимаешь, то, как ты знаешь, то, как ты чувствуешь себя, влияет на то, как ты взаимодействуешь и как ты выстраиваешь отношения с другими людьми. Мы очень долго можем задавать вопрос там, когда я встречу свою любовь, когда у меня будут отношения, мои мечты, когда я встречу своего партнера и настоящую любовь и все прочее. Но настоящая любовь и твой главный партнер — это ты. И пока ты не наладишь отношения с собой, не имеет смысла <смех> вступать э, в отношения романтического характера с другим человеком. Здесь можно сказать, что все познается еще на практике, и, безусловно, не переходить в крайность страха отношений, естественно. Но должен быть готов к познанию себя и в отношениях тоже. Быть готовым к тому, что эти отношения точно так же будут подсвечивать какие-то вещи в тебе и ты будешь этому учиться, справляться с этим, познавать новые какие-то грани, паттерны поведения в себе, чувства и эмоции, которые могут возникнуть в отношениях. Не удивляться им, не уходить в деструктив. В плане любых отношений нужно вести себя осознанно и замечать то, что с тобой сначала происходит, а потом уже переходить на диалог с другим человеком. Как только... Мы работаем над отношениями с самим собой, у нас волшебным магическим образом складывается и все вокруг. И кроме всего этого я хочу напомнить себе: почаще смотреть на себя в зеркало и говорить себе, насколько ты себя любишь, а не обвинять, стыдить или заниматься самообучением. Нет, в этом году я хочу смотреть на себя и признавать себя в любви.